0: Herzlich willkommen zu «Exploring Luxury». Das ist der Podcast, in dem außergewöhnliche Menschen ihre Geschichten erzählen und ihr Verständnis von Luxus mit uns teilen. Ich bin Kiki Mäder und freue mich auch heute auf ein spannendes Gespräch.
1: Jeder tut den Luxus von Ferien selber für sich fest. Aber wir merken sicher, der Trend ist hier zu mehr fünf stern hotels mehr luxuriösen Kreuzfahrtschiffen, auch kleinere Schiffe. Also der Trend ist absolut vorhanden.
0: Mein heutiger Gast beschäftigt sich beruflich mit einem Thema, das uns alle glücklich macht: Ferien. Er hat dort schon seine Lehre im Reisebüro absolviert und arbeitet jetzt seit gut 25 Jahren bei Kuni. Wenn also jemand weiß, was sich Herr von Schweizer beim Reise wünscht, dann ist das er, der Oliver Howald. Mit ihm rede ich heute über die Veränderungen in der Reisebranche, einen Reiz von luxuriösen Ferien und er erzählt mir auch, wo er selber am liebsten herreist, wenn er sich so richtig will gut gehen lassen.
1: «Exploring
2: Luxury», der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: Herzlich willkommen, Oliver, schön dass du bist du da. Danke vielmals, dass ich hier öfter darf. Ja klar, also nennen wir das Kind doch gerade beim Namen. Du hast einen absoluten Traumjob, oder? Du vermittelst nicht nur Traumreisen, Traumreise, sondern du musst eben auch, auch zwischendurch an die Traumdestinationen gehen, um zu schauen, ob das natürlich auch für eure Kundschaft stimmt. Das, das ist schon ein tough.
1: Das ist brutal tough <lacht> und ich bin total glücklich, dass ich so einen brutalen Job habe. Nein, Spass, das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist sicher auch schön an dem Job, dass man Destinationen kann reisen wo für Herr und Frau Schweizer ja, ihre Traumferie am Schluss nachher sind.
0: Wo hat dich deine letzte Reise hergeführt?
1: Meine letzte Reise hat mich geführt, das habe ich gerade kurz schnell müssen überlegen das war nach Dubai. Mhm. Dubai, äh, one of my favorite, Nacht. Schon? Ja, ein bisschen Bling-Bling.
0: Hast du gern? Hä?
1: Also, finde ich, schön in der Kombination mit dem schönen Meer, das es dort hat, und die tollen Hotels, das ist immer wieder von Neuem eindrücklich, wenn man geht, ja.
0: Dubai ist ja gerade, ich finde jetzt haben wir gerade auf Instagram, wenn man geschaut hat, über die Ferien, Weihnachtszeit, sind glaub, ganz viel in Dubai gewesen. Ist das jetzt auch so eine Trenddestination 2024 vielleicht?
1: Also, ich habe das Gefühl, Dubai wird auch in den nächsten paar Jahren noch eine absolute Trenddestination bleiben. Weil Dubai hat den Vorteil, als Hub der Emirates werden natürlich sehr viele Flüge auf die ganze Welt absolviert. Und das ist natürlich dann immer toll für vor der Ferien vielleicht einen zweitägiges stop zu machen, um shoppen oder ans Meer zu gehen. Oder mhm. auch, wenn man von der Ferien zurückkommt, via Dubai wieder zurückfliegt, dass man dann noch mal zwei Tage bleibt.
0: Mhm. Dein Top-Titel ist Vice President Sales und Crisis-Management von der Touristik. Die Touristik ist eigentlich die Muttergesellschaft von ganz vielen Brands. Quoni, Contiki, Manterreisen und, und, und. Also was, ähm, was ist dein Job genau?
1: Also das wird ich immer wieder gefragt, weil der Titel klingt ja wahnsinnig gut. Vice President Sales. Also ich glaube, das kann Muss man ich einmal...
0: dich Mr. President nennen Nein. oder darf, darf ich Oli? <lacht> ich würde sagen, lieber Oli. Und
1: das mit Mr. <lacht> und Mr. President, das lassen wir doch gerade mal weg. Das sind halt so dann die internationalen <lacht> Jobtitel, die halt dazu gebraucht werden, wenn man in der ganzen Welt unterwegs ist. Mhm. Nein, ich habe zwei Aufgaben. Ich leite bei uns einen Teil vom Sales. Das sind die reisebüro wo bei uns unsere Koniprodukte, oder wie du vorhin gesagt hast, auch unsere diversen Branden wie Private Safaris oder Manta, Contiki buchen. Und gleichzeitig, ich habe immer gedacht, das ist ein Nebenjob, das ist der Crisis Manager. Mm. Aber das hat sich natürlich dann, wo wir das Thema Corona mm-hmm. hatten, Covid, ist das natürlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Da habe ich dann gewusst, was der Nebenjob eigentlich so, ja, noch für Beinhalt die Zusatzaufgaben es. beinhaltet. Aber dann richtig. ist das
0: richtig zum, zum Hauptjob geworden eigentlich. Magst du da... Erzählen, wie ist es euch ergangen in dieser Zeit, wo die ganze Welt einfach stillgestanden ist und Reis einfach partout nicht möglich ist? Das ist eine Herausforderung für. <lacht> so eine Firma wie ihr sind?
1: Absolut. Also mir hat, bevor es das Ganze angefangen hat, hätte ich mir ja nie erdenken können, dass da plötzlich auf der ganzen Welt sämtliche Flugzeuge fast still mhm. Hotel plötzlich zu sind, dass man nicht mehr einreisen und ausreisen darf. Also ich bin froh, dass die ganze Geschichte mit dem Covid vorbei ist und ich hoffe, es kommt auch nie mehr. Es war ziemlich eine harte Situation, wenn wir da am so Morgen plötzlich als Crisis Manager, sonst...
0: Wie hat da dein Alltag ausgesehen?
1: Also am Morgen aufstehen, ins Büro fahren. Man hat mal gemerkt, dass man der Einzige praktisch auf der Strasse war. Und dann ist man an einem Hauptsitz angekommen, wo normalerweise 500 Mitarbeiter arbeiten. Und dann hat man gemerkt, dass es einfach zwei, drei, oder teilweise sogar Tage wo wo man alleine war. Also, Jeder Tag war von neuem kann man sagen, erschreckend. Gewesen. Und man hat einfach gehofft, wenn hört das mal auf, dass es bald aufhört und wieder, dass die Leute wieder reisen können und wir wieder unseren normalen Job machen
0: können. Äh, Kunden beschwichtigen, Destinationen, Hotels beschwichtigen. Also das war wahrscheinlich das, was du Tag in Tag ausgemacht hast in diesen Moment.
1: Sicher in der Anfangsphase. Teilweise total schwierig Die Leute durften ja auch von gewissen Ländern nicht mehr von A nach B reisen. Da musste man schauen, was für Wege gibt es, wo man die Leute auch wieder in die Schweiz zurückholen kann. Was sicher sehr komplex war, ist, dass jedes Land andere Vorschriften Mhm. hatte. Einreise, Ausreise. Also der Überblick. Man hat, nicht, irgendwann hat man ihn irgendwann nicht mehr gehabt. Man einfach wieder jeden Tag von Neuem wieder die Meldungen von diesen verschiedenen Ländern lesen müssen
0: und sich ein Bild machen, was jetzt genau gilt. Also den totale Ausnahmezustand haben die. Kannst du das äh, kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie das genau abgelaufen ist? Wie du sagst, in jedem Land andere Regeln. Leute irgendwie heimbringen und gleichzeitig irgendwie versuchen zu schlichten. Wie ist das abgelaufen?
1: Also was sicher in dieser Situation unglaublich schwierig war, man hätten nicht können einen einheitliche Kommunikation machen. Hey, Leute, ab heute funktioniert so, sondern mit, mit jedem einzelnen Kunden, wo ne Muslim gsi isch, wir luege, wo isch der gsi, wie fliegt der jetzt nach Hause? Aha, der war in dem Land gsi. der darf, wenn der in die Schweiz zurückkommt, der muss sofort zwei Wochen in Quarantäne. Dann haben wir das Mutterhaus in Deutschland bei uns, das sehr gross ist, bekannt mit Rewe und der Touristik, wo ein sehr professionelles Krisenmanagement selber hat. Und der Austausch war natürlich sehr extrem, also im positiven mhm. Sinn mhm. mit ihnen. Was man aber leider hat feststellen nach zwei, drei Wochen, was wir gegenseitig verarbeiten leisten für diese Information für unsere Kunden, können wir nicht brauchen. Weil jedes Land…
0: Die haben ganz andere Regulierungen gehabt als wir in der ja, Schweiz.
1: natürlich ja. Absolut. Und das klingt jetzt noch so ein bisschen einfach. Andere Regulierungen. Aber nein, die Regulierungen, die haben teilweise alle zwei Tage gewechselt. Wechseln noch, ja. ja. Also, der Überblick, wie man es irgendwie alles am Ende des Tages geschafft haben, ist mir heute auch ein Rätsel, aber die Komplexität war immens. Gewesen. Also, und auch Die Leute hatten Angst, die Leute hatten Schiss, gehabt, sie kommen jetzt nicht mehr in ihre Schweiz zurück, wo sie auch wohnen und, äh, und, und leben. Also wirklich jeden Tag einfach von, von Neuem wieder ein neues Horrorszenario, wo wir irgendwie haben müssen händeln und damit umzugehen.
0: Reisen wir Heute anders als vor Corona. Hat das eine nachhaltige Auswirkung eigentlich gehabt auf das Reisebedürfnis von Herrn und von Schweiz?
1: Also ich finde, es hat sich sehr verändert. Mhm. Es gibt natürlich auch ein paar Reisethemen wie die klassischen Sommerferien oder Herbstferien, wo gleich sind. Aber die Leute reisen Gern oder lieber jetzt individueller. Das kann mal ein Segelboot sein mit Freunden durch Griechenland, oder die griechischen Inseln segeln. Oder auch ein abgeschiedenes Blockhaus in Lappland. Also die Leute äh, teilweise meiden dann die grossen Menschenmengen und Massen und lieben es individuell. Oder die, die vielleicht ein bisschen mehr Ferienbudget zur Verfügung haben, sogar auch mal mit einem Privatchat von A nach B fliegen, wo, okay. man, nicht, wo man nicht muss drei oder zweieinhalb Stunden vor einem Flughafen sein, sondern weil alles viel schneller geht. Also da merken wir schon eine äh, starke Veränderung mehr in den individuellen,
0: persönlichen Reisenwünschen. Wir haben ähm, in Vorarbeit zu unserem Gespräch so ein bisschen auf der Straße herumgelassen, wie reisen die Leute heute. Ist es eben mehr individuell oder ähm, all inclusive ist das eben auch noch etwas, was begehrt ist? Und da haben wir Antworten bekommen. Lassen wir gerade mal rein.
2: Ich bin noch nie in einem all inclusive hotel Ich kenne das auch nicht von der Familie, weil ähm, auch meine Eltern kommen so aus der flügerbranche und ähm, von dem her wir, haben wir halt von der Firma aus immer günstig können fliegen und haben dann eigentlich unser Programm immer vor Ort entschieden. Also das mache ich auch jetzt noch so.
1: all inclusive finde ich viel angenehmer, dann muss ich nicht mich selber um all diese Sachen kümmern, sondern kann einfach an den Flughafen gehen und ich weiß, bis Ende Ferien wird für mich gesorgt sein auf jeden Fall nicht all inclusive <lacht> <lacht> möglichst wenig im Voraus buchen und auch eigentlich ich gerne so in die Tag rein schlendern den Tag leben wenn ich Ferien
0: habe äh, lieber alles individuell 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 definitiv also mit den meisten so Airbnb buchen und ist eigentlich am besten und dann können wir selber kochen und so Sachen ja der Trend zu individuell so wie du das eigentlich gesagt hast oder das deckt sich mit deinen Erfahrungen im Moment.
1: Das deckt sich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht gewesen, dass ich das so viel mal individuell gehört habe. <lacht> ja, das deckt sich sicher. Aber ich muss wirklich auch dazu sagen, ich gehe auch einmal im Jahr mit meinen götti in der Regel äh, in die Türkei, so in ein All-Inklusiv-Hotel. Und ich finde also, das noch ganz lässig, muss ich wirklich sagen. Also Hier die riesen Berge von dessert Buffet und man kann aussuchen, zum Mittag, zum Nacht, dass man will essen Also so schlecht finde ich All-Inklusiv gar nicht. Nein, ich, das ist ja so. Ja. Grad, wenn
0: mit Kindern unterwegs bist, oder? Ja. du hast eigentlich das Schlaraffenland immer vor dem ähm, Hotelzimmer. Genau. Also auch du nicht abgeneigt von
1: dem? Absolut nicht. Nein, im Gegenteil. Ich finde es sogar schön, dass ab und zu mal, wenn man das machen kann. individuell, ist es immer schön, wenn alles auf, auf die persönliche Ebene abgestimmt ist, was man sich auch wünscht, dass man das auch bekommt. Aber das andere hat also sehr wohl auch seine Vorteile.
0: Aber wenn man über euch eigentlich bucht, das ist eine wieder die andere Frage, oder? Heutzutage kann man alles per Musklick selbstständig buchen und dementsprechend das individuell zusammenstellen. Wenn man zu dir geht, dann kommt mir sowieso ein rundum sorglos Päckchen über, oder?
1: Also wir geben uns natürlich sehr Mühe, dass wir immer ein rundum sorglos Paket anbieten können, um alle zufrieden zu stellen. Ich glaube, da gibt es einen a- großen Unterschied. Wenn man wollt, eine Woche Badeferien bucht in Mallorca, eben nehmen wir jetzt das Beispiel, ein All-Inklusiv-Hotel, zwei, drei Mausklicks, ja, man hat die Reise online gebucht. Aber wir wollen eine Rundreise machen durch Botswana. Mit Safari, mit Lodges und ich glaube, da braucht es eine persönliche Beratung. Und da sind wir sehr stark, auch mit unseren Brands, mit unseren Premium spezialist brands wo man eben gehen kann. Und die Leute die können die Produkte. Oder Lappland. «Lockhaus», «Hundenschlitten», mhm. «Kicke ich mhm. einmal eins fischen, wir zwei». Ja, das Online-Buchen, das wird dann schon schwierig, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Also ihr merkt nicht, Rückläufigkeit weg der Digitalisierung, weil alles per Mausklick erreichbar ist, dass eigentlich man eigentlich nicht mehr so auf die Reisebüros zurückgreift.
1: Also mit dieser Frage von dir habe ich ja fast gerechnet. Das ist ja das, was man schon vorbereitet. Seit, Beizli, ja. das ist ja das, was man seit zehn Jahren sagt: hey, es gibt keine Reisebüros mehr. Es gibt immer weniger Reisebüros, die sterben aus. Ja, es sind weniger Reisebüros in der Schweiz seit, also wenn man es vergleicht mit vor zehn Jahren. Mhm. Aber ich glaube, die Reisebüros, die da sind, die haben absolute Berechtigung und die Leute können, weil sie Vertrauen haben, auch ihre Reiseberater und man kann denen einfach alles fragen, von wie viel Gepäck kann ich mitnehmen, kann ich vorab Check-in machen, wie auch immer. Man kann das im nicht auch nachlesen, aber man braucht Stunden dazu, bis man all diese Informationen zusammenhält. Also ich empfehle nach wie vor, kommt doch zu unserem Reisebüro <lacht> mit unserer Expertise, das klappt.
0: Ganz unabhängige Meinung vom Oliver Horald.
1: Ein bisschen Spass muss es sein.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Wir haben eben auch auf der Strasse umgefragt, gefragt, wo ihr dieses Jahr reisen? Was habt ihr schon geplant? Und dann hören wir zusammen. Noch ja, ich han eine Reise geplant äh, auf Thailand.
1: Nein, bis jetzt habe ich noch gar nichts geplant. Also es ist einfach so kleinere Ausflüge, maximal zwei Tage, aber innerhalb von der Schweiz.
2: Ich gehe auf Portugal in ein Surfcamp camp ja. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ferien gebucht, weil bei mir passiert das alles immer mega spontan.
0: Also ich habe jetzt mega viel geplant, sogar in diesem Jahr. Im April gehe ich nach Barcelona und im Sommer gehe ich mit meinen Kolleginnen nach Griechenland. Kos.
1: Nein, ich habe keine Ferien geplant.
0: Ich mache das ja zum ersten Mal einen Kreuzfahrt. Wir gehen in Karibik und ich freue mich mega.
1: Das Jahr ging im Juli zwei Wochen mit der Frau in die Malediven.
0: Also, wir hören da Malediven, Thailand, Kreuzfahrt in der Karibik. Das ist eine luxuriöse Sache. Merkst du das? Ein Trend, mehr zu Luxusreisen auch in der Breite.
1: Absolut. Weil ja. ich glaube, die Leute früher... Man haben heute Morgen das im Büro noch diskutiert. Früher hat man Klassenfahrten gemacht. Mir ist es Dessin, wow. Heute, also wenn nicht Minimum Majorca Pizza oder so irgendetwas auf dem Programm steht, ist es schon fast langweilig. Also die Leute reisen mehr, die Leute reisen weiter. Ja, und was man auch merkt, früher Thailand oder jetzt Afrika, das hat man geplant ein halbes Jahr voraus. Heute, zwei Wochen vor Abreise, wann gehen wir? Ja, wir gehen mal auf Thailand oder wir gehen mal auf Afrika. Also das Verhalten... Von der Kunden hat sich sehr geändert.
0: Und am anderen Trend zu luxuriösen Reisen.
1: Also ich glaube, das Thema luxuriöse Reisen ist halt ist luxuriöse Reisen. Er geht vielleicht mit der First Class Emirates oder Swiss, sage ich auf Dubai, wohnt dort im Burj Arab, tausig und eine Nacht. Aber der andere Luxus ist eben genau gefragt. Das ist der, mir geht auf Afrika, mir schläft mhm. dort in einem Zeltcamp neben einem Fluss, gehört in die Tiere. Das ist auch Luxus. Ich glaube, es jeder, jeder tut den Luxus von Ferien selber für sich festlegen. Aber wir merken sicher, der Trend ist hier zu mehr fünf stern mehr luxuriöse Kreuzfahrtschiffe, auch kleinere Schiffe. Also der Trend ist absolut vorhanden.
0: Was sind so die Ferienansprüche von Herr und Frau Schweizer? Wo legen die den Fokus? Kannst du das so ein generalisieren?
1: Ich glaube, der Fokus kann man generell sagen, wenn man es jetzt ein vergleicht mit unseren Nachbarländern, dass Herr und Frau Schweizer sicher Wert darauf legt auf ein qualitativ gutes Hotel, was vielleicht bei unseren Nachbarländern auch mal gang und gäbe noch drei Sterne Hotel gebucht wird, merkt man, Herr und Frau Schweizer tendiert eher ab 4 Sterne. Also einen gewissen Anspruch an Sauberkeit, Lage des Hotels, gerne am Meer, nicht in der dritten, vierten Reihe eines Strand, sondern nein, direkt am Meer. Und dann vor allem mit den Extras, sind Herr und Frau Schweizer, äh, sprechen sehr gut darauf an. Lieber mal ein Zimmer mit mehr Sicht und dafür vielleicht pro Nacht Franken mehr zahlen, als eins mit Landsicht oder Bergsicht. Also Herr und Frau Schweizer gönnt sich da auch immer, wenn sie schon in der Ferien sind, auch
0: etwas. Also das tut mir wirklich. Da, da langt man auch gerne ein bisschen tiefer in den Sack für die Ferien merkst du da auch seit Corona, dass sich das verändert hat, dass man sagt, hey, wir haben jetzt eine schwierige Zeit ähm, wir merken, das Leben ist begrenzt, man weiss nicht, was als nächstes kommt. Jetzt, wenn wir gehen, dann werden wir es richtig, richtig genießen.
1: Also mir hat sicher gemerkt, äh, seit Corona vorbei ist, dass ein riesen Nachholbedarf von den Leuten da ist. Hey, jetzt sind wir zwei Jahre nicht mehr am Strand gewesen oder nicht mehr in unserem geliebten Thailand oder Bali. Jetzt wollen wir gehen und jetzt sind wir zwei Jahre nicht gegangen. Jetzt gönnen wir uns, uns ein Traumhotel, leisten uns das. Das ist sicher der eine Punkt, den wir merken. Wir merken aber auch, dass Reisen, das kann man so sagen, nach Corona ein bisschen teurer geworden ist. Also mit ja. ein bisschen ich es vielleicht sogar ein bisschen ja. Es ist teurer geworden, ja. Worden, ja. Definitiv.
0: Dass man sich das überhaupt noch äh, leisten heutzutage. Wie sieht denn so deine Traumreise aus?
1: Meine Traumreise? Also zum guten Glück kann ich schon sehr viele Traumreisen in meinem Job machen. Also meine klassische Traumreise ist halt immer wieder zurück auf die Malediven. Dann Gott tauchen in die Unterwasserwelt, abtauchen den Rest vom Tag. Oder von der Woche vergessen, die farbigen Fische beobachten. Ja, und das Unterwasserleben geniessen. Das ist sicher für mich immer wieder ein Traumreis.
0: Aber weniger so der Abenteurer. Gehen campen irgendwo in die Wildnis. Also, wenn ich
1: jetzt sage, ich gehe gerne campen, <lacht> dann würde ich vielleicht schon bei ihr ein bisschen lügen. Nein, ich bin schon eher der, wo ähm, wenn ich mal eine Ferien habe, auch mal gerne geniessen und ausruhen Aber das heisst nicht, ich muss Minimum einmal pro Tag eine Stunde zwei, auf einen Tennisplatz und ein bisschen Action haben.
0: Ach, kannst du denn überhaupt Ferien geniessen, wenn das dein Job ist? Oder ist das nicht Deformation professionell, wie man sagt, dass du dann immer siehst, ah, okay, aber der Service, du auf und schau mal das Büro, und da könnte man noch ein bisschen besser... Kannst du Nati- das abschalten? Äh,
1: natürlich ist es genau so, wie du sagst. Aber es <lacht> ist vielleicht noch mal anders, als man irgendwie dann auf Mallorca geht, wo natürlich Hotel, ein Hotel ist, ein gewisser Strand, wo Action ist und ganz, ganz viele Leute dann rum sind. Äh, Im Vergleich, wenn man eben auf die, auf die Malediven reist oder sonst auf eine Insel. Das Inselleben finde ich immer total relaxed und entspannt. Und da kann ich mich wirklich gut entspannen.
0: Was ist das Verrückteste, was du bis jetzt gemacht hast?
1: Das Verrückteste, was ich je gemacht habe, das war ein ganz besondere Reise mit unserem Afrika-Chef von unserem Brand Private Safari. Da sind wir nach Botswana gereist und in Botswana haben wir äh, drei Tage verbracht in einem Camp, wo Elefanten, alte Zirkuselefanten sozusagen wieder ausgewildert werden, wieder in der Natur integriert werden. Dort einmal drei Tage dürfen, zu mit diesen Tieren die füttern, mit denen äh, schwimmen, in den See, die waschen. Einfach den ganzen Tag mit diesen Dickhäuten, wie man so schön sagt, mhm. Zeit verbringen. Das ist etwas vom Unvergesslichsten, was ich erlebt habe.
0: Ist das auch also ein Trend der Gesellschaft, zurück auf die Schönheit, die die Natur uns bietet?
1: Absolut. Wir sehen das sehr stark, was den Norden auch anbelangt. Hm. In die Wildnis vom Norden gehen, Sie es im Winter oder Sommer, mit dem Kanu durch See, Flüsse paddeln, einfach Natur beobachten, Natur geniessen. Genauso, ob jetzt das im Norden oder Afrika ist. Also der Trend ist voll da und es bucht wie wahnsinnig.
0: Was sind so Trenddestinationen jetzt? Eben das, Norden, sagst du,
1: ja. Lappland? Also im Winter absoluter Norden, weil halt so, was gibt es als bei minus 30 Grad, mit Blockhaus sitzen, das Schminebränt, man kann in die Sauna, ja. ja. kann mit... Äh, mit der Husky einen Trip machen durch die, durch die verschneite Schneelandschaft. Also das ist sicher ein Wintertrend.
0: gerade ja. Absolut,
1: ich will gerade wieder gehen. Ja. Ich wäre nur manchmal froh, wenn es nicht ganz minus 30 wäre, sondern auch ein bisschen plus hat. Und ein weiterer Trend, den wir jetzt sehr stark merken, ist natürlich die Buchung von den Sommer- und Herbstferien. In verschiedene Destinationen. Man darf auch nicht vergessen, wir haben ganz tolle Sachen hier in der Nähe. Wir müssen nicht unbedingt 10 Stunden fliegen. Wir haben super tolle griechische Mhm. Inseln. Wir haben das Mittelmeer mit Balearen oder kanarischen Inseln wo man spätestens nach vier, viereinhalb Stunden bereits dort
0: ist. Du sagst es, oder? man reden von der Weiterflüge, von den schönen Destinationen. Das bringt natürlich immer das Thema Nachhaltigkeit aufs Tapet, wo halt auch in aller Munde ist im Moment. Ein grosser Fokus. Wir haben auch da gefragt, auf der Straße, wie geht ihr mit dem um? Es ist mir eigentlich sehr wichtig. Also ich schaffe sogar in der Nachhaltigkeit. Jetzt tatsächlich, dass wir auf Thailand gehen, ist eine, eine spezielle Situation, weil wir es sehr lange gezeigt haben, und jetzt auch sehr lange, aber normalerweise schaue ich schon sehr stark darauf, dass man nicht fliegen. Aber da bin ich jetzt nicht so konsistent.
1: Eigentlich schon ist mir schon recht wichtig. Es ist aber nicht so, dass das irgendwie alles dominiert. Ich habe mich allgemein darauf eingestellt, einfach nicht groß herumzuhalten. Und mittlerweile habe ich auch gar nicht so extrem Lust, gross, mega fest, noch anders zu sein. Oder wenn, dann würde ich gerade so lieber mehrere Monate oder ein halbes Jahr gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen anderen Kontinent fliege oder so.
2: Ich muss da, glaube ehrlich antworten, dass mir das persönlich nicht wirklich wichtig ist, weil ich schaffe als Flugbegleiterin und es dürfte dann wie gar nicht allzu wichtig sein, weil sonst könntest du den Job nicht vertreten.
0: Also für Barcelona haben wir jetzt einfach einen Flug gebucht. Also eigentlich schaue ich, wenn ich irgendwo hingehe, meistens nach Kroatien zu der Familie, gehen wir dann immer mit dem Auto, also weniger mit dem Flug. In.
1: Ich reise grundsätzlich mega selten. Ich bin in meinem Leben 3 Mal geflogen bis jetzt. Aber ja klar ist mir schon wichtig. Also wenn ich irgendwie kann mit dem Flixbus gehe, dann bevorzuge ich die Route.
0: Ja, holi, Flixbus.
1: <lacht> Flixbus. <lacht> Ja, also wieso nicht? Also wenn man mal auf München will oder auf Frankfurt, so, ab Zürich, why not? Also, Absolut. Das ist total bequem. Man <lacht> merkt
0: aber bei den Leuten, es äh, ist ein bisschen ein Widerspruch, oder? Einerseits, ja klar, man geht wahnsinnig gerne Ferien machen und man will auch mal weit fliegen flüge. Uns schlechte Gewissen kommt dann aber trotzdem ein bisschen mit. Oder wie, wie siehst du das?
1: Also, wie du sagst, es ist sicher ein heikles Thema oder, ich kann man es auch nennen, ein anspruchsvolles Thema. Jetzt, wir bei uns, bei der Touristik Schweiz, wir legen sehr grossen Wert drauf. Wir haben auch Leute, die bei uns nur für das Thema arbeiten. Also, ich glaube, es kann jeder etwas zum Thema Nachhaltigkeit beitragen. Ich meine, wenn man vergleicht, wie sich Destination oder die Hotels verändert haben, vor zehn Jahren zu heute, es gibt teilweise keine Plastik, äh, mhm. Becher mit zum Trinken oder äh, Plastikwasserflaschen, sondern sie sind aus Glas. Sie werden gesäubert gereinigt und wieder gebraucht. Äh, Mir macht sogenannte Cleaning Days. mit Gott, äh, die Leute von den Hotels, die in der Ferien sind, packen am Morgen an, gehen zusammen in der Gruppe am Morgen den Strand reinigen nach Plastik, nach Zigarettenstümmel und alles, was es so rumliegt. Also ich glaube, die Sensibilisierung bei den Leuten hat stattgefunden. Und ja, manchmal ist eben, wieso man kann jetzt auch anstatt auf Frankfurt fliegen, kann man jetzt, wie du vorhin das gesagt hast, auch mal so eine, Bus einen Bus nehmen. Oder genau. Zugverbindungen, die ja.
0: auch immer besser sind. Nachtzüge sind auch grossartig. Und das Fliegen ist ja das eine. Und ich glaube, wie du sagst, auch das Bewusstsein an den Destinationen selber, dass der Tourismus nur funktioniert, wenn man ihnen eben auch wunderschöne schöne Natur bieten kann und eine Sorge treibt, das hat ja dann wiederum vielleicht einen positiven Impact, oder?
1: Absolut. Also wenn ich sehe, was sich alles geändert hat in den letzten paar Jahren, sind wir sicher auf dem richtigen Weg. Ich für mich selber, wir haben das alle auch schon erlebt, man kommt im Hotelzimmer an, im Badezimmer hat es fünf frische Tüchli, oder? Mm. Früher sind die einfach automatisch jeden Tag ausgewechselt worden. Heute hat es meistens eine Beschreibung dort und heisst, wenn man Tüchle ausgewechselt will, soll man sie an den Boden legen und ist schwer, das nicht ausgewechselt. Und ich bin jetzt wirklich auch so, dass ich dann nicht einfach mal alle Türchen irgendwie anbrauche. Es klingt jetzt alles ein bisschen blöd, aber einfach eins durch und ich brauche das jetzt drei, vier Tage und erst dann mhm. gebe ich es zum Waschen, mhm. wenn es wirklich notwendig ist.
0: Du merkst aber auch da bei eurer Kundschaft eine Nachfrage, dass man sagt, hey, wir wollen gerne weiter fliegen, aber wir wollen einen Ort, wo auch der Umwelt dreht.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben, das, wir haben sogar gewisse Hotelleistungen. Also unsere Hotelunterkünfte sind bezeichnet, welche grossen Werte auf Nachhaltigkeit Die werden nachhaltigkeitstechnisch auch Bezählt überprüft. Die gelabelt, genau, ja. die werden gelabelt, die werden geprüft. Und es gibt Kunden, ja, die explizit nach dem Nachfragen bis vor ein paar Jahren hat das niemand wirklich so in dem Ausmaß. also ich rede jetzt von der Masse natürlich interessiert und heute ist es immer wieder das Thema und ich glaube, das Thema wächst und die Leute werden immer sensibler auf das Thema.
0: Und ihr bedient, also was ist eure Zielgruppe? Kannst du eine Zielgruppe definieren oder haben die von Ultra Luxury bis zu Otto-Normalverbraucher eigentlich alles, was ihr bedienen, der Kundschaft. Wir haben wirklich alles, was wir bedienen. Sag mal, so ist etwas was du schon zusammenstellen an Reisen also, Oder die verruchtesten Nachfragen? Ja,
1: also die verrücktesten Nachfragen sind, sind teilweise, ja, ich wollte jetzt irgendjemand, ah, ich bin, mein Hobby ist Fischen. ich will mal einen dicken Fisch kaufen. Wo kann ich einen dicken Fisch kaufen? Und ich muss nachhaltig technisch auch gerade verwenden, um das gut zu Nacht zu machen. Also ich glaube, das sind die Fantasien und die Ideen man kann bei uns alles anfragen und wir klären dann ab. Wir haben verschiedene Partner, wir haben unsere eigenen Produkte. Also ich glaub, private,
0: bi- Inseln? Machen wir private Inseln?
1: Private Inseln gibt es auch. Also wir ja. haben teilweise auch Kunden, die auf die Malediven gehen. Da dürfen wir natürlich keinen Namen nennen, das ist klar. Aber die mieten teilweise mit ihren Familien dann eine ganze Insel für eine Woche. Also mhm. ich glaube, da ist wirklich die Fantasie und die Grenzen. Da gibt es keine Halt von A bis Z. Wir haben auch Kunden, die bei uns kommen, gehen, die Ferien buchen, im Jura. Das ja. kann man auch machen. Aber man kann bei uns Es gibt Leute, die teilweise auf Kreuzfahrtschiffen äh, acht, neun, zusammen unterwegs sind. Die buchen eine Reise nach dem anderen, wo das Kreuzfahrtschiff macht und sind so praktisch ein Dreivierteljahr oder das ganze Jahr sogar unterwegs.
0: Also das heisst, du wirst auch nach so vielen Jahren, wo du in dem Business bist, immer noch wieder überrascht, was für Nachfragen es gibt, was für Menschen es gibt.
1: Jeden Tag von Neuem werde ich überrascht, <lacht> weil ich denke immer, nein, das Verrückte ist jetzt vorbei, aber es kommt immer noch etwas Verrückteres dafür. Aber das ist ja das, was der Job ja auch spannend macht und die Möglichkeiten, die wir haben, wie gesagt, dass man bei uns alles irgendwie kann buchen kann und wir finden für alles irgendwie eine Lösung. Von Oder wo mögliche?
0: kommt die Faszination für die Touristik bei dir?
1: Ich glaube, dir geht... Äh, zu meiner Kindheit zurück. Ich mhm. habe immer Freude gehabt, Flugzeug. Ich habe es immer cool gefunden, in Hotels zu übernachten. Einfach das Neue, das Neue entdecken und vor allem die verschiedenen Länder mit ihren Kulturen und Menschen, die Menschen auf der Welt überall, in jedem Land irgendwie anders und haben andere Essgewohnheiten, andere Art, wie man den Tag verbringt. Und diese Kombination finde ich unglaublich spannend. Die hat mich schon als kleines Kind fasziniert. Sind ihr schon
0: bist du als Kind viel reisen, in dem Fall? Ja. Oder hat es da einen Schlüsselmoment ja.
1: Ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwisterti. Und so ist es natürlich das für meine Eltern einfacher, gewesen, mit einem Kind zu reisen, anstatt dass man da, wenn man da eine ganze Herrschaft hat. Darum sind wir immer viel in den Herbst- und Sommerferien unterwegs. Gewesen.
0: Und bist du jemand, der dann einmal noch so ein Souvenir mit heimnimmt? nimmt? Oder oh. will sich dann ein bisschen viel ansammeln?
1: Mit dieser Frage habe ich gerechnet. Darum muss <lacht> ich dir meine Wohnung, meine Wohnung mal zeigen. Also meine Wohnung besteht eigentlich auf der ganzen Welt. Meine so Wohnung
0: ist eins grosses. Souvenir. Souvenir.
1: Genau, also eigentlich von Asien bis ins Mittelmeer in jedem Raum, irgendeinen Gegenstand. Ja, ich bin so, das ist korrekt. Ich kaufe immer in jedem Land irgendwie ein Mitbringsel. Meistens liegen dann daheim, so die Haie um. Was so daheim so, also das können das kann ein Salabsteck sein, geschnitzt aus Holz, mhm. aus Afrika. Oder es kann irgendeine Steinfigur sein, äh, die ich irgendwo in Asien gekauft habe als Erinnerung. Also ganz, ganz viele verrückte Sachen. Oder Teelichter aus, äh, aus Marokko. Ja, also
0: ein grosser m- Mix.
1: Genau, meine Wohnung ist die Welt, kann man so sagen.
0: Also schön. Ja. Du bist ja ein super Ambassador eigentlich. Äh, wenn man in so redet, kommt man wirklich auch Lust, über die nächste Reise zu buchen. Aber ich frage mich heutzutage mit Social Media, wie hat sich das Marketing verändert in der Tourismusbranche? Schaffen auch ihr, vor allem mit Influencern?
1: Ja, also, also Man weiss Destinationen
0: ja. wie Dubai setzt ja brutal auf das. Oder? Ich
1: glaube, es hat mehr Influencer als Touristen mittlerweile. <lacht> <lacht> Für unser Marketing selbstverständlich auch. Die sind laufend dran, sich an der jetzigen Zeit, in wir uns befinden, mitzubewegen. Das ist natürlich Instagram, das ist TikTok, das ist äh, Online-Werbung, das ist nach wie vor äh, vielleicht auch mal Fernsehwerbung, Printwerbung. Also wir machen überall mit, ja
0: machen da überall mit, aber ja. ihr habt nicht eine Strategie oder eure Influencer, die ihr darauf setzt.
1: Also wenn ich jetzt würde sagen würde, dass unser Marketing keine Strategie hat, dann, dann würde ich also <lacht> nachher wirklich Ärger bekommen. Nein, selbstverständlich. Wir haben eine sehr grosse und äh, auch super gute Marketingabteilung, die natürlich da immer dann eine Jahresplanung macht, das von da im Januar mit irgendwelchen Messen, also Reisemessen, ja. Ferienmessen. Funktioniert
0: das noch heutzutage? Messen?
1: Das funktioniert, ja. ja. Ich glaube halt, es ist ein Thema, wo man, wenn, man, wenn man mit den Leuten spricht, über persönliche Erfahrung, mhm. wo jemand gemacht hat, das gibt einem ganz einen anderen Eindruck. Weil wenn ich im Internet irgendwelche Informationen lese, klar, man kann alles nachlesen, es steht immer irgendwo eine Information im Internet, aber ich glaube, der persönliche Kontakt, sich mit jemandem austauschen über Ferienerlebnisse und jemandem, der die persönliche Erfahrung schon mhm. gemacht hat, ich glaube, das ersetzt kein Internet, auch in Zukunft nicht.
0: Absolut nicht. Also Messen, Wie viel Prozent macht äh, Social Media aus?
1: Also genau in asa Prozentsätzen... Oder also Influencing
0: könnte man sich aber vielleicht bei euch bewerben und sagen, schau, ich mache Posts ja, und dafür gibt es da sicher so Anfragen also bei euch, oder? so
1: Anfragen haben wir teilweise sogar fast täglich, aber man muss ja. natürlich dann auch aufpassen, dass es dann nicht irgendwann nicht wie zu viele Anfragen ja. in diesem Kanal sind. Es muss ein bisschen ein Mix sein. Also ich glaube, die klassischen Social-Media-Kanäle sind sicher wachsend noch. Ich meine, wenn man schaut, heute durch die Strassen alle sind nonstop am Handy. Es wird, mhm. wird alles das Handy gemacht. Also ich glaube, das ist schon Zukunft. Ja, aber wie zukünftig der Split wird aussehen wird von diesen klassischen ich, Vertriebskanälen, Werbekanälen, kann ich jetzt Stand heute nicht äh, beurteilen. Ich glaube, einfach immer Augen, offen haben und mit dem Trend mitgehen. Ich
0: glaube, die Ferien werden ja nach Instagrammable Hotspots ausgesucht. Oder? Man hat dann auch, auch schon in den News gesehen, die wahnsinns Schlangen von irgendwelchen Aussichtspunkten, die dann die Leute wirklich anstehen, um über den «Instagrammable Shot» zu machen. So Anfragen haben wir auch.
1: Ja, das haben wir auch und das ist Teil wenn wir auch selber also Destinationen oder so, so genannt wie du sagst, Hotspots umreisen. Ein Hotspot kann sie ein, ein Ausblickspunkt auf einen See oder auf, auf, auf Wälder oder das kann in Dubai ein fancy Hotel sein. Und das ist teilweise unglaublich, wenn man dort Lüüt gseht umherstehen, wie sie ihre Haar richten, ihre Wimpern tuschen, <lacht> bevor man den Shot nochmal macht und nachher auf allen Kanälen teilt wird. Also das ist mir auch aufgefallen. Das wird, das wird immer wie immer mehr, ja.
0: Bist du auch auf Instagram oh. aktiv oder wie also, tust du das Handhaben?
1: Ich bin auch auf Instagram aktiv, aber wenn man mein Instagram-Profil anschaut, das ist eher so ein bisschen Da mache ich ab und zu einmal ein Foto beim Fischen, beim Greifen sehen. <lacht> also selbstverständlich mache ich auch Bilder, wenn ich unterwegs bin, aber ich halte mich da eher ein bisschen persönlich zurück, was das anbelangt.
0: Wie viele Reisen pro Jahr machst du
1: etwa? Also, ich bin sicher einmal pro Monat unterwegs. Aber wie gesagt, was ist Reise? Für mich ist auch Reise ins Dessin mhm. oder, mit, oder mit dem Zug einmal auf äh, Paris zu gehen, ein als Wochenende. Also, ich bin persönlich sehr gerne unterwegs. Ich liebe das. Darum auch den Traumjob.
0: Aber ich genieße ab und zu einmal ein Wochenende mal daheim. Ich habe zum Abschluss immer die gleichen Fragen an unsere Gäste. Und zwar, was ist der luxuriöseste Gegenstand, wo du besitzt vielleicht ist das etwas von den Souvenirs daheim oder etwas anderes? Was also, sagst du
1: Es könnte natürlich schon sein, dass einer von den Souvenirs, ich die ich in den letzten 25 Jahren gekauft habe, plötzlich einen unglaublichen Wert hat. Das weiss ich aber leider nicht. Ja. Äh, nein, das Wertvollste, was ich besitze, das ist eine Uhr, die ich von meinen Eltern auf 20. Geburtstag bekommen habe. Und die Uhr die wird jedes Jahr von ihrem Wert her teurer. Und mir ist das gar nicht bewusst worden. Ja, Und das ist so für mich der luxuriöseste Gegenstand, was den materiellen Wert anbelangt. Aber sonst
0: und der emotionale Wert?
1: Du meinst jetzt zu einem neuen Gegenstand oder zu dem? Oder zum... Nein,
0: zu einem etwas anderem. Ja, genau. Es ist ja, das ist ein breiter Begriff oder wertvoll. Ja. Emotional wertvoll.
1: Emotional ist sicher ein Erinnerungsgegenstand, den ich noch daheim habe, in einer Truhe versteckt von meinen Großeltern weil ich beispielsweise am gleichen Tag Geburtstag hatte wie mein Grossvater Mhm. und da gibt es natürlich ein paar Erinnerungsgegenstände. Die liegen mir sehr am Herzen und ich glaube, da sind sehr viele Emotionen mit denen verbunden.
0: Welche Person und welchen Satz hat dich am meisten geprägt?
1: Also welche Person mich am meisten prägt hat die letzten paar Jahren, das ist ein Mitarbeiterin von meinem Team. Die geht mit mir durch dick und dünn. Jede Krise, jedes Problem, sie ist immer an meiner Seite und unterstützt mich. Und ich glaube, ohne sie an meiner Seite hätte ich die Corona-Krise als Krisenmanager nicht so gut überstanden. Also es oh, so wirklich, schön. ohne sie, wäre das nicht so gut gegangen.
0: Gibt es vielleicht in der Vergangenheit auch noch einen Satz, den so, du oft gehört hast, wo dich vielleicht zu so dem mal geformt hat, wo du jetzt bist, oder was so dein Credo ist?
1: Ja, also ein Satz, da kann man jetzt drüber lachen, aber gewiss Leute in der Firma nennen mich auch Mutter Teresa, <lacht> weil ich so, <lacht> ja, ich sehe es vielleicht nicht, genau. nicht gerade aus, ich sehe vielleicht gerade nicht aus in der Mutter Teresa, aber weil ich doch das Wohl von den anderen Leuten oder den Leuten eine Freude machen oder einen Gefallen tun ja, das ist für mich sehr wichtig und das gibt mir unglaublich vieles. Darum lache ich meistens über den Satz, aber es stimmt natürlich schon ein bisschen.
0: Ja, also du hast eine sehr wunderschöne, gewinnende, offene Art und ich glaube, du bist eben auch absolut im richtigen Job. Ich denke, so wie ich dich spüre, du kannst jede Person abholen mit ihren Bedürfnissen. Ich glaube, du hast wahnsinnige, starke Empathie. Muss man wahrscheinlich auch in diesem Job
1: ja, also, ohne das jetzt über mich selber zu blöffen, ich glaube, ja, das ist eine Fähigkeit, die ich mit in die Wiege geleitet habe, bekommen. Und ja, und mir fällt das auch nicht schwer, so zu sein. Und äh, darum, glaube ich, stimmt es am Ende des Tages, stimmt alles so gut, dass mir der Job auch so Spass macht. Aber danke für die Blumen.
0: Welche Reise steht das Nächstes an?
1: Nächste Reis Oman.
0: Ah, jetzt die wieder ein bisschen dahinter. Ja,
1: in die arabische Welt, irgendwie. das fasziniert mich einfach. Nein, ich gehe äh, in Oman aus einem Grund, weil das noch so der Ursprung Arabien ist. Durch Oman kann man wirklich noch durch, äh, reisen. Es ist naturpure Kombination mit schönen Hotels äh, am Strand. Darum werde ich in fünf Wochen, eine Woche lang in Oman dürfen. reisen
0: dürfen. Schaffen oder Ferien?
1: Ferien. Schön. Muttergeräser in Oman. Die Mutter Teresa im Oman, genau. Die Kombination die kann nur lustig werden. <lacht> genau. <lacht> hey,
0: Oli, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick in das Reisen von Herr und Frau Schweizer im 2024. Ich wünsche dir alles Gute, wieder eine viel schöne Reise und danke für das Gespräch.
1: Danke dir vielmals und bis bald.
0: Ob Bling-Bling in Dubai, ein Ausflug ins Tessin oder Eisfischen in Lapland. Wir haben es gehört, unser Reiseverhalten hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Einerseits ist die Nachfrage nach Luxusreisen und exklusiven Erlebnissen gestiegen, andererseits spielt die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Und mit den Reisebüros ist es, glaube ich, wie mit dem linearen Fernsehen. Seit zehn Jahren tot gelebt und noch immer sprechen zu große grosse Zielgruppe an. Dass er eine grosse Stammkundschaft hat, wo immer noch lieber über ihn als über das Internet bucht, das glaube ich am Oli sofort. Mit seiner Begeisterungsfähigkeit wird wahrscheinlich das Buch schon zum Erlebnis. Also ich weiss nicht, wie es euch geht, aber nach dem Gespräch hat mich das Fernweh definitiv wieder gepackt. Und wo zieht es euch als nächstes? her?
1: Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.